0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Druga część stacji Warszawa dzisiaj zdecydowanie bardziej historyczna. W naszym studiu dr Robert Gawkowski, Uniwersytet Warszawski, historyk, warszawianista, miłośnik sportu i też miłośnik II Rzeczpospolitej i te sympatie nam się bardzo przydadzą w naszej rozmowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bo rozmawiać będziemy o tym, co mniej więcej działo się 100 lat temu, właśnie latem, bo druga połowa wakacji trwa. O tym, jak spędzaliśmy lato w mieście. No już dajmy na to te 100 lat temu. To był 1921 rok, więc już lata powojenne. I chciałam zacząć, zanim wskażemy jakieś aktywności czy kierunki letnich wyjazdów, od tego, czy w ogóle takie określenie jak urlop i taki wolny czas w tym 21 roku był możliwy i popularny.
0: Ano właśnie zaczęto pomału wprowadzać takie pracownicze udogodnienia. W końcu doszło do prawie miesięcznego urlopu dla pracowników umysłowych, nieco mniej dla pracowników fizycznych. No i pomału Pomału, w czasy dla wszystkich obywateli II RP stawały się coraz popularniejsze. Mówię pomału, bo oficjalne dokumenty wskazują, że raptem tuż przed II wojną światową to wyjechało gdzieś ponad 2, miliony z haczykiem ludzi na wczasy, to by wskazywało, że bardzo niewielu. Przypomnę, że tamtejsza ówczesna Rzeczpospolita liczyła około 35 milionów ludzi. Dwa miliony z Haczykiem.
1: Może chodzi o pieniądze.
0: A, a może faktycznie te statystyki są troszeczkę takie niedocenione. Wszak spis powszechny o tym mówił, różnego rodzaju dane do gusu na podstawie statystyki, na podstawie opłacenia tak zwanej taksy klimatycznej. No a i dzisiaj też czasami jedziemy na, do Zakopanego na jakieś dwa dni, no i kto by tam zawracał sobie płaci, głowę, żeby tak. te trzy złote wpłacić y, jako klimatyczne. No, być może tak i wówczas bywało.
1: A co z tymi pieniędzmi? Czy to była y, taka rozrywka, czy taki rodzaj spędzania czasu, na który można było sobie pozwolić?
0: No Tak jak i dzisiaj były wakacje dla tych z grubym portfelem i dla takich właśnie studenciaków z plecakiem włóczących się po górach. Zacznijmy właśnie od tych drugich. No, nam bliższy jest ten temat akademickości. Otóż studenci radzili sobie jak mogli. Przede wszystkim łącząc się w różnego rodzaju organizacje. No, wiadomo, jeśli się zakupi jakiś dom, wypożyczy go się na miesiąc, no to wtedy hurtowo mamy cenę niższe. Wolno też, a nawet trzeba zauważyć, że państwo polskie pomału też zaczynało w tej drugiej Rzeczpospolitej łożyć na, takie, na taki wypoczynek studencki, iść na rękę studentom poprzez różnego rodzaju zniżki. Na przykład zniżka kolejowa. Czasami, no, prześmiesznie to bywało. Ehm, na przykład jeśli się jechało w góry, w Karpaty Wschodnie, tam gdzieś 250 km za Lwów, Worochta i okolice. To już się nie należy do Polski. To mm, student otrzymywał zniżkę i każdy narciarz pod warunkiem, że jedzie na narty otrzymywał zniżkę gdzieś około 50% przejazdów koleją. I wie pani, co się wtedy zaczynało robić? Otóż taka przekupka, która jechała na bazar w Worochcie kupi kupiła sobie takie najmniejsze nartki używane, właściwie już nie używane przez nikogo i jechała z kurą, kaczką, z jajami ale też i z tymi małymi nartkami narty są. Znaczy się, zniżka, zniżka się należy. należy. No Dokładnie. właśnie, szybciutko trzeba bo z, władza zreflektowała się. Ta zniżka, o której mówię, miała miejsce gdzieś na początku lat 30. I szybciutko zażądano jednak stosownych stempelków, że student jedzie na wakacje.
1: A czy możemy powiedzieć o tych, którzy nie wyjeżdżali? Bo audycja warszawska, więc myślę o tych, którzy zostawali w mieście. Co ich tu czekało?
0: No właśnie, można było wyjechać na szybki, takie szybkie wakacje gdzieś w Falenicy, przy czym jeśli się mówiło Jadę do Falenicy. To się rozumiało często i te pobrzeża falenickie, a więc i Wawel, i Międzylesie, Józefów, może nawet niekiedy Otwock. W każdym razie ta linia falenicko-otwocka była popularnym regionem, gdzie się ech, z powodu bliskości Warszawy można było łatwo przemieścić z powrotem do stolicy. Tym bardziej, że w połowie lat 30. wybudowano e, tą linię e, kolejową w pełni zelektryfikowaną z tymi charakterystycznymi stacjami na w, w, na linii Otwocko-Falenickiej. No i tam mamy w tych Świdermajerach znakomite domy zdrojowe. E, Falenica otoczona lasami sosnowymi faktycznie sprzyjała zdrowiu. W związku z tym traktowano to też trochę jako taki pobyt uzdrowiskowo-wakacyjny. E, albo jeszcze krócej można było po prostu w sobotę czy w niedzielę pójść na plażę nad Wisłą.
1: Na którą? Bo pewnie ich też było kilka.
0: No jak powiem nad Zalewem Zegrzyńskim to to będzie oczywiście podpucha, prawda? Bo Zalewu Zegrzyńskiego jeszcze nie było. To nie ta połowa wieku. A zatem chodziło o takie plaże, ta najpopularniejsza to Poniatówka. A w Pobli, od zaczynająca się od Mostu Poniatowskiego, w górę rzeki ciągnąca się taka przeogromna łacha piachu, otoczo, otoczona trochę takim płotem. Do tego przylegała ta, ta może i trochę taka z dzisiejszego punktu widzenia nędzna infrastruktura sportowo-turystyczna. Ale jednak były tam baraki z wypożyczalnią sprzętu sportowego, łódki, kajaki, nawet żaglówki. No i to w sporej ilości. I za niewielki pieniążek można było wypożyczyć taki właśnie yy, kajak i popływać się nad Wisłą, zrobić wycieczkę albo zorganizowaną, albo samemu. No ale to rodziło też i pewne trudności. Prawdziwi sportowcy, na przykład z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego narzekali w sobotę i w niedzielę, latem to my nie możemy trenować na Wiśle, bo. Po prostu w esy i Floresy płyną sobie radośni kajakarze. No jak nie trzymają oczywiście tej linii Nie Niedzielni kajakarze. Tak, jak dotarłem badając ten problem takiego weekendowego wypoczynku warszawiaków, właśnie dotarłem do regulaminu wypożyczalni tego sprzętu sportowego. Otóż tylko w trzech wypadkach. Nie można było wypożyczyć tego sprzętu. Regulamin prosty jak drut. Punkt pierwszy. Yy, nie wypożycza się pijanym i tym po alkoholu. Punkt drugi. Nie wypożycza się niepełnoletnim. Punkt trzeci, to trochę zagadkowy dla mnie, nie wypożycza się osobom nienormalnym. To jest dokładny cytat z, tego, z tego regulaminu. No właśnie, co to znaczyło? Co to oznaczało?
1: A czy poza kajakami można było z Wisły korzystać, to znaczy się w niej kąpać? Dziś tego nie robimy, ale kiedy się widuje te zdjęcia archiwalnej Warszawy, to mam wrażenie, że tam jednak przynajmniej nogi zamaczano.
0: Tak. To też zależy, kiedy podpatrzymy to dwudziestolecie międzywojenne. W latach dwudziestych bez problemu. W latach trzydziestych zaczynały się pewne problemy. Otóż w gazetach pojawiały się co jakiś czas informacje o czystości Wisły. To właśnie pod kątem tych, którzy wypoczywali na plaży Poniatówka, dodam, ta plaża Poniatówka też była płatna, tam się od 20 do 50 groszy płaciło, żeby wejść na tą plażę, no ale potem naprawdę tam były i bufety, i salka do ping i na świeżym powietrzu taka mata do zapasów na piasku zrobiona, i po tańcówka, jakaś, jakaś taki parkiet, no więc było, było co robić na tej Poniatówce.
1: A czy poza poniatówką jakieś inne? Saska Kępa,
0: Żoliborz? Żoliborz to e, rzadziej ym, wokół przystani nieistniejącego już dzisiaj klubu, tam gdzie mniej więcej spójnia dzisiaj, tam ogniskowało się to życie takie turystyczno-wypoczynkowe. E, I nie wiem, czy pani czytała Wańkowicza. E, ten, ta podróż Malchiora, Wańkowicza wraz z córką na, do Prus... Prus, które były wtedy niemieckie, czyli na Mazury, zaczynał się właśnie tam. Kajakiem składanym, zrobionym przez siebie wraz z córką z tej przystani wyruszali Wisłą aż na Mazury.
1: Zostawiamy na chwilę wodę. Myślę o tych, którzy się jej boją, nie pływają, nie lubią się opalać czy leżakować na plaży. Czy w głębi miasta jakieś aktywności czekały Warszawiaków, może właśnie sportowe? Myślę o też takim zorganizowanym wypoczynku, z którego korzystamy 100 lat później, dzisiaj. Czy w tym dwudziestoleciu to też było możliwe?
0: Starano się. Na początku XX wieku była wspaniała inicjatywa Wilhelma Rała. Czyli takiego finansisty, który w spadku, w testamencie zapisał ogromną fortunę wręcz na założenie takiego obszaru parkowego do uprawiania sportu. Sportu rozumianego właśnie na ówczesne warunki. No i na te fundusze, te fundusze zostały wydatkowane zgodnie z testamentem Rała. ogrody, a było ich, 12, 11 ogrody Rała, tak się nazywały, to nic innego tylko takie krakowskie ogródki jardanowskie no i tu pod przywództwem e, e, higienistów warszawskich takich pierwszych miłośników kultury fizycznej rozpoczęły się zajęcia dla młodzieży, ze studentami było trochę gorzej, inna sprawa, że po 1905 roku studentów polskich już prawie w Warszawie nie było, to wiązało się z rusyfikacją uczelni i z podjęciem bojkotu Cesarskiego, Imperatorskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej przez studentów Polaków.
1: Czy mamy jakieś takie modne sporty w dwudziestoleciu międzywojennym? Takie, które może właśnie przychodzą do nas z zagranicy albo są już na tyle spopularyzowane, łatwo jest dostać sprzęt i właśnie je uprawiać już nie tylko w gronach studenckich, ale po prostu.
0: Za takie modne sporty, e, inaczej powiem, nie za modne, tylko za czysto polskie. A trochę dorobiono, dorobiono tutaj legendę do tej historii. To było wieślarstwo. I to było kolarstwo, które miało być przedłużeniem, czymś takim jak jeździectwo. Oczywiście hipika też była polskim sportem i szermierka. Faktycznie jak się popatrzy na osiągnięcia naszych sportowców na ówczesnych Igrzyskach Olimpijskich, tych sprzed 80-90 lat, no to się okaże, że hipika, wioślarstwo yy, czy szermierka sporo laurów nam przysporzyły. No ale mówimy o tych sportach, które nazywane były polskimi. Natomiast te najmodniejsze. Tradycyjnie piłka nożna, tradycyjnie lekka atletyka. No i faktycznie, jeśli był tylko czas wolny, to można było zasiąść przed radioodbiornikiem i wysłuchiwać relacji, jak to piłkarze gdzieś tam grają. Eee, około miliona abonentów polskiego radia już było, więc wolno domniemywać, że tych słuchaczy było już coraz więcej.
1: A takie gry mm, rekreacyjne dotarłam do nazwy takie jak serso.
0: No, próbowano zaszczepić Polakom tego typu, e, z, z bardziej ludyczną zabawę niż w rzeczywistości sport. E, I nie wiem, czy pani wie o przeciąganie liny. No, to
1: się e, z, też widuje na to, zdjęciach czasami. Od tak. tego
0: rodził się Akademicki Związek Sportowy. To była jedna z pierwszych dyscyplin, którą uprawiano. Oczywiście w komunikatach sportowych z tego okresu, czyli mówimy o 1916 20 roku, e, czasami to jest wepchnięte w ramach lekkoatletycznych zajęć. No, po 1920 roku, 1920 roku na igrzyskach olimpijskich po raz ostatni to przeciąganie liny było, no, przestano to uprawiać i to się stało taką jarmarczną, czysto rozrywkową e, dyscypliną. I w ślad za tym różnego rodzaju gry zespołowe, takie łącznie z, z bejsbolem, no, starano się wszczepiać, ale to nie było, nie było popularne. Chociaż na przykład na Mokotowie mamy uliczki, nie wiem czy do dzisiejszego dnia jest ulica Palanta. To oczywiście na pamiątkę tej dyscypliny, która... Tak naprawdę nie stała się nigdy sportową dyscypliną, tylko starano się wszczepić nam rodakom w latach dwudziestych
1: palanta. I tym mokotowskim akcentem kończymy. Doktor Robert Gawkowski, bardzo dziękujemy Dziękuję za tę sportową bardzo. pocztówkę z międzywojennej Warszawy.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.